0: Boa tarde, ouvintes da Rádio Ponto de Vista. Chegando agora às 16 horas e 56 minutos. Vamos aí aos nossos apoiadores. Pet Shop Laranjal. Vou... Venha conferir toda a linha de roupas, pets, cães e gatos. E variedade de rações. Encontra-se na Vida Rio Grande do Sul, 1251. Pelotas Fone, 53-3226-4277. Casa Brasil Tintas. Localiza-se na Santa Tecla Esquina Neto. Em frente à Praça da Santa Casa. Ditas automotivas, prediais, marcas como Share Williams, produtos de piscina e Tita Spray interna para microondas. Faça contato pelo fone 3225-0133 ou pelo fone 3225-0098. Come lá o buffet. O bom tempero da comida caseira você só encontra aqui. Barroso Esquina Major, Cícero 2447. Estacionamento próprio, com Wi-Fi e ambiente climatizado, atendendo desde 1996. Fone. 1066 Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados Anuncie aqui na rádio ponto de vista que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços entre em contato pelo fone 2813 ou pelo nosso whatsapp 53991502498 Conecte-se também para nossas plataformas digitais, tanto Facebook ou Instagram. Pesquise para o rádio Ponto de Vista, que você irá se encontrar. E você que está ouvindo essa entrevista e quiser ouvir mais, apenas procure Ponto de Vista Entrevistas no seu Spotify ou Apple Podcast e você irá achar uma gama de entrevistas. Indo agora para o Vida Movimento, é com você, Gerson Pepe. Boa tarde
1: a você que está sintonizado, conectado conosco, aqui na sua, na nossa rádio Ponto de Vista, nesta quinta-feira, 6 de fevereiro de 2020. Uma tarde quente, abafada, aqui na Praia do Laranjal, na nossa querida Princesa do Sul. É, no programa Vida e Movimento, recebemos hoje, não é, para nossa alegria e satisfação, a presença do advogado, professor e jornalista doutor Renato Varoto. Boa tarde, Renato.
2: Boa tarde, Gerson. Boa tarde aos ouvintes, ao nosso operador. É sempre um prazer poder valer-se de um veículo de comunicação para conversar a gente não consegue conversar com todos Mas com uhum. parte da comunidade pelotense E mais especificamente da comunidade do Laranjal.
1: Doutor, 2020, recém iniciou é, As atividades é, do Brasil, não é? Agora ainda estão engatinhando na área política né, nós tivemos essa semana né, o o início dos trabalhos no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal o executivo não para, pelo menos de uma forma tanto quanto o legislativo e o judiciário e esse ano não é o pretende o governo implementar aquelas reformas que ficaram após a reforma da Previdência. Temos aí a reforma administrativa, a a reforma tributária e tantas outras reformas. Também sabemos que 2020 é um ano de eleições no Brasil teremos eleições municipais para prefeito municipal e vereadores como o senhor vê a possibilidade de que o Congresso Nacional consiga implementar essas reformas principalmente que eu considero importantes para nós brasileiros como a reforma Tributária e também a reforma administrativa. Existe brecha? Existe possibilidade? Como é que será que vai se comportar o Congresso Nacional, na sua opinião?
2: Bom, evidentemente que brecha, possibilidade, como tu colocas, existe. Agora, o Congresso Nacional, mais do que nunca, pelo menos na minha. Experiência de alguns anos, uhum. ele assumiu o protagonismo da cena política administrativa. Por quê? Porque o presidente eh, Bolsonaro ele assumiu um protagonismo eh, do Estado, né? Do Estado, então ele é o chefe do Estado, como todo mundo sabe. Acho é que também o chefe do governo. E ele deixou a questão uh, das reformas uh, para a sua área política e econômica. Ele não se envolve com isso. Bom, agora nós sabemos, e a experiência tem nos mostrado, que deixar é uma coisa, confrontar é outra A reforma que tu citaste aí há pouco, no início, a reforma da Previdência só foi possível por quê? Porque o presidente se afastou, deixou o ministro da Economia negociar com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado e a coisa foi andando. Então, ainda hoje, uma pessoa me diz assim, mas não não se pode deixar os deputados e senadores serem... Não, deixar eles serem donos é uma coisa, negociar é outra. Ao que se saiba, pelo menos não não se teve notícia disso, né? não houve troca de favores, cargos, como era costume, né? não houve.
1: Aquela coalizão anterior, ela parece que ficou um tanto quanto fora do radar hum, entre o Congresso Nacional e o governo. Exatamente. Quer dizer,
2: então, houve uma negociação em cima do projeto. né? O presidente da Câmara, que foi o grande artífice de tudo isso aí, ele negociou partes do projeto, tanto que o projeto final não é igual, não é aquele proposto pelo Executivo, porque no início houve uma tentativa de, não, o projeto é esse e fim de conversa, mas as coisas mostraram que não havia, e ao mesmo tempo o presidente Bolsonaro foi muito firme, eu não faço negociação de cargos, Eu prefiro perder, e com isso perde o país, do que vender
1: o governo. Isso foi uma estratégia ou é pessoal dele? O que que o senhor acha?
2: Eu acho que são as duas coisas. A a estratégia e é uma característica pessoal dele. E aqui nós entramos numa questão muito complicada, que Esse personalismo dele, por determinados momentos, ele beira o autoritarismo. Então, por isso a importância do Congresso Nacional não ceder assim né, em tudo. Das 48 medidas provisórias editadas pelo presidente Bolsonaro em 2019 só 24 conseguiram prosperar, exatamente 50%. O resto ou caducou, né, perdeu a validade, ou o Congresso não aprovou.
1: Dentro desse protagonismo do Congresso ou por ineficácia do presidente?
2: Eu acho que dentro do protagonismo do Congresso. né, O presidente, e um bom exemplo... Foi que o presidente disse: ah, Eu vou fazer o decreto das armas como eu quero. Bom, depois ele teve que voltar atrás por duas vezes até chegar a um projeto que atendesse o compromisso político dele, mas que não confrontasse com o ordenamento nacional. Uhum. E aí ele, é, o que, que ocorreu? Do decreto, que é uma lei menor, né, na hierarquia das leis, teve que se passar por um projeto de lei que passou pelas duas casas, foram feitas as adequações exigidas por deputados e senadores e finalmente saiu essa lei que está aí, que eu não estou discutindo se ela é boa ou é má, isso é outro departamento. Agora... O que, aquela ideia de eu faço porque quero, ficou muito claro que não é bem assim. E depois, outros episódios, nós temos tido uh, a, a tentativa, ah, o meu filho vai ser embaixador nos Estados Unidos. Ele viu que não não, não é. passava. A,
1: a vontade dele pode ser vontade, quer dizer, a, é a realização daquilo que ele deseja é um tanto quanto diferente.
2: É, é diferente por quê? Porque o Congresso uh, entendeu, está entendendo, que ele tem força. E que a força dele reside exatamente na sua representatividade e não, como se fazia até então, na troca de favores que dava um cargo de ministro para um deputado. E, e isso atendia um grupinho, mas não atendia o Congresso. Então, neste ponto, eu acho que o presidente Bolsonaro conseguiu modificar a sistemática e vamos esperar que funcione o perigo, como eu volto a a dizer é que ele por vezes esquece que essa vontade, como tu dissesse ela não pode estar vinculada ao autoritarismo eu quero, eu faço, eu posso isso não é uma ditadura é um presidente eleito com 56 milhões de votos portanto, tem legitimidade, mas ele tem que respeitar os outros poderes e tem que respeitar os interesses do que nós chamamos de nação, ou seja, aqueles que não votaram nele. Ele não é uma unanimidade. Aliás, dizia o Nelson Rodrigues que a unanimidade é burra. né E eu também acho que é, que quando todos estão de acordo,
1: Alguma coisa. E alguma coisa errada, né? Alguma coisa está errada. Nem todos somos iguais, né? É, nem todos somos iguais. É, doutor Varoto, é, nosso Código Tributário Nacional tem mais de 50 anos. A sociedade se transformou muito nesse tempo todo. É, será que em torno de tantos interesses, de tantas é, grupos, não é? Os mais poderosos, empresários, não é? Banqueiros, enfim, não é? A, a sociedade de modo em geral, será que nós chegamos? Chegaremos a um bom termo na reforma política, ah, na reforma tributária?
2: Eu, eu, eu continuo com a mesma tese que eu, eu expus há pouco. Depende de negociação. Se o presidente tiver arrobos como esse que ele teve ontem, eu zero os tributos... Ah, os
1: tributos, da, não gosto do combustível, né? Do
2: combustível. Se os
1: governadores
2: zerarem o ICMS, bom, isso não é viável. Por quê? Porque, no caso da União... O, os impostos representam 1% sobre combustíveis, 1% do orçamento nacional. Então, não nada. Ah,
1: os impostos da União são os menores, porque os, ali, os Estados são os menores. Nos bem Estados? Maiores, né? em, tem, em al... tem 34% em determinados Estados? Né? É, então, é, é viável.
2: Como, como é que de repente vão dizer a senhora aqui? Acabou a tua renda, que era mil, agora
1: passa Sim, a Os governadores já estão de pires na mão, vão ficar ficar com uma bacia na mão?
2: E o primeiro a reagir foi o governador do Rio Grande do Sul, que disse, isso não não é possível, nós já estamos quebrados, e aí vão abrir mão de 25% da receita do Rio Grande do Sul, jogar para o ar? Então, ela depende, como eu disse, e insisto, de negociação, de conversação, de mostrar, olha, tem que tirar daqui para pagar aqui, tem que diminuir aqui, botar ali. Agora, não adianta vir com, a, com as ideias populistas, que é uma ideia populista, uhum. que não tem retorno, como foi no governo Dilma, quando uh, o, o governo deu aquela desoneração. As, de, as
1: desonerações,
2: né? É, que não tiveram retorno. Por quê? Desonerou a chamada linha branca, geladeira, fogões, etc. Os carros também, né? Os carros. Baixou o preço? Não, não baixou. Então, aquele desoneramento ou desoneração não, não contribuiu em nada para o povo e menos ainda para o governo. Não, não mostrou resultado positivo? Não mostrou, né? resultado, porque para lembra nós que somos mais antigos, uhum. uh, o, 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 o tempo que o arroz era totalmente subsidiado pelo governo. Né? Aqui em Pelotas se vivia de subsídio do arroz. Uhum. E tu deves ter conhecido, sim, como sim. eu conheci muita gente, que pegava o subsídio, ia passear na Europa, comprava palacetes e é. aplicava ali meia dúzia...
1: De reais eu, eu trabalhei no Banco do Brasil tinha financiamento para agricultura juro zero
2: doutor. É, é o que eu estou dizendo, quer dizer. E, e esse juro zero era aplicado na agricultura? Não, não era.
1: Ah, era dinheiro do Tesouro Nacional que, sim, é que era
2: usado para benefícios pessoais.
1: De uma né? parte da população, né?
2: De uma minoria, uhum. né? Que se ainda dissesse Bom, isso vinha em favor da grande massa da população, mas não, vinha em favor de uma minoria da população. E Pelotas, eu sempre digo, é um belo exemplo, tanto, tanto que, não vou citar ninguém aqui, é uma questão ética, mas certamente conheço, famílias que, quando foi retirado o subsídio do arroz, perderam tudo. Venderam a casa, por quê? Porque eles viviam...
1: Não e... sabiam viver sem aquele subsídio?
2: Eles, a, a produção deles era mínima para justificar o, o juro zero, mas o retorno para o Estado...
1: Eu fui trabalhar em Arroio Grande, a primeira agência que eu trabalhei do banco, é, na época de financiamentos de setembro a dezembro, as grandes revendas de automóveis se mudavam para Arroio Grande.
2: Exatamente. Quer dizer, era uma
1: coisa que a gente constatava né, na, Sim, é. no ambiente da cidade. Né?
2: É. Era, nesses períodos, eu me lembro de um ex-diretor da Panambra que me disse quando sai o financiamento da lavoura e quando sai o aumento do funcionário federal, militares, uhum. etc., Nós eles iam visitar a universidade, iam visitar o exército, iam visitar a antiga escola técnica, uhum. porque esses eram os clientes... Em um potencial. Em potencial e cujo dinheiro estava na boca do caixa. Uhum. Né? O outro não, ele tinha que sair batalhando, pesquisando, insistindo aqui, olha, tem uma, ah, foi a, a, a época do, que agora está voltando dos consórcios uhum. as pessoas não podiam comprar
1: ah sim é os consórcios são em bastante tempo também não é? É. então era uma fica fonte. uma prestação menor o juro é menor né é, então uma... ressurgindo não é? estão ressurgindo novamente né
2: então ressurgindo
1: e me diga uma coisa é, nessa reforma é, tributária que vem por aí é, será que o novamente é, Rodrigo Maia Paulo Guedes é, serão é, a, as principais figuras dessa reforma tributária? Você acredita nisso?
2: Eu vou considerando
1: o quadro de hoje. Sim, né? de hoje, claro. É. Porque daqui a pouco o Guedes também pode Mas, não servir mais. Não é?
2: Se não forem eles, não tem reforma. Não tem. O governo não tem capital político. não o presidente da república não tem partido. É um presidente
1: que foi eleito por um partido e já saiu do partido. A primeira coisa que ele fez foi brigar com o partido. Então, Senão, a primeira, uma das primeiras. né?
2: Então, o, 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 tu só consegue nessa negociação com figuras do porte do ministro da economia, da ministra da Agricultura. Tereza Cristina. Teresa Cristina, do, do Paulo, do presidente da Câmara, que traz com ele o do Senado, porque o Senado vem de a reboque, uhum. Porque depois o ministro, tu não tem e, e não, não se envolve, mas o, o outro ministro que tem cacife.
1: É o Sérgio Moro, que é da outra área. Sim, mas aí é uma área, ministro da Justiça, da é, Segurança.
2: Não, não. Né? Porque depois, o, 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 aí tem o da infraestrutura, que é um cara competente, que tem prestígio, né? mas o mais. Porque é, nós temos um governo, né, a meu juízo, uhum. né, pode o ouvinte dizer que eu estou louco, estou dizendo um monte de bobagem, uhum. dividido em duas, dois grupos um grupo técnico, competente, felizmente, bastante competente, e um grupo que nós diríamos de costumes, que é o grupo que está preocupado com a gravidez, com a escola sem partido, com a universidade petista, que é o ministro da educação, é o ministro a ministra Damares, é o ministro do Meio Ambiente. Então, tu não tens... E, e tens um, alguns ministros, assim, por exemplo, ministro da Ciência e da Tecnologia. É um astronauta, é um militar. Mas qual é a experiência que ele tem? Qual, claro. é, qual é o prestígio que ele tem para negociar pois alguma é.
1: coisa? Agora, sim, eu só fazendo um contraponto, sim. O ministro da Infraestrutura é um militar, não é? É, e, mas já, ele, Mas ele está saindo tão bem, o que será? Não, não, ele já estava afastado. Né? Tá, mas, é. mas ele, ele, assim é militar de carreira, né? Sim, é? sim, ele é engenheiro. Engenheiro, sim. É, ele, é tem engenheiro, é, é, ele tem formação técnica também. Tem formação técnica. Mas ele técnica. também, eu concordo com o senhor, quando onde assim, ele está fazendo um excelente, um excelente trabalho. trabalho, trabalho né? muito, é dinâmico. Ah, e, e, é, é, e a gente vê nas entrevistas que ele está conhecendo o que é atuante né? E, e, não. Cons-
2: e tem conseguido apoio. É, nós saímos de uma política das empreiteiras. Uhum. Quem decidia tudo era aquele grupo de empreiteiras... Né? E entramos numa política de governo, e que, mas que precisa do apoio do mundo empresarial, porque não é, é esse mundo empresarial é que vai executar a obra, é que vai.. E ele tem esse prestígio e está conseguindo negociar muito bem isso aí, né? E mais o apoio da engenharia do Exército, do Batalhão de Engenharia, que, por uhum. exemplo, é o que está salvando a BR-116.
1: Sim. Eles estão então, aqui de. Guaíba-Tapes, né?
2: é? porque o pessoal fala Porto Alegre, Guaíba já está... Praticamente pronto ali. Não, né? não, isso já existe há muitos anos. Muitos anos que foi duplicado, acho que há 20 anos atrás. É de Guaíba para cá. Guaíba, Barra do Ribeiro, Tapes, etc. Segundo, me disseram, não sei porque eu não acompanho isso aí, hoje... Faltaria pouco mais de 100 km para ela ficar totalmente duplicada.
1: Mas 100 quilômetros de extensão para terminar, mas 100. em tempo a gente não ah, sabe. Qual é, o não tempo. sabe é uma incógnita ainda, é, né? É uma incógnita, porque a, a, a tem
2: uma parte que está pronta, já duplicada, que eu não sei bem, eu acho que é
1: entre Barra do Ribeiro Itapso, Guaípa, uhum. e Tápsula, Guaíba, né?
2: falta sinalização. Vai para dois meses... É a, é
1: a área ali dos, dos militares ali que o senhor fala? É, é foi feita por ele, mas está uhum. pronta. Tá pronta. Mas não
2: pode fazer a sinalização porque uma empresa entrou na justiça, então estava parado na justiça e sem a sinalização não pode abrir o trânsito. Não abre, né? É. Então, mas esse ministro é um ministro que tem tido um apoio muito grande do mundo empresarial e aqui, mais uma vez nós voltamos à questão, quer dizer não há troca de favores não se está ouvindo dizer que a empresa tal não, é o exército e algumas empresas que vão ganhando os processos licitatórios inclusive eu eu li porque como eu sempre digo nós aqui no interior e até mesmo as capitais
1: nós sabemos
2: o que nos é repassado
1: Nós recebemos o que é feito lá por. Por repasse. Pela pela imprensa, né?
2: Por repasse, né? Mas nós não temos. Não estamos dentro de palácio, coisa nenhuma. Então, a a informação que que me deram é de que ele está modelando um novo projeto para. Licitatório que impeça essa coisa das pessoas ficarem recorrendo à justiça e, e a obra para. Sim, a lei,
1: além das licitações, também já tem lá, senhor, quantas dezenas ah, de anos, né?
2: Muitos, é, ela
1: é do Fernando Henrique, né? É. O Eduardo, é, vamos aos apoiadores aí, faz favor, Eduardo.
0: Antes do horário? Hein? Antes do horário? Sim. Casa de Papel, Papelaria e Sebo. A sua papelaria na praia. Livros, impressões, cópias, material de escritório e escolares. Encontre-se na Avenida Rio Grande do Sul, 629. Faça contato pelo fone, 53991-472530. <coughs> Horários de segunda a sexta, das 9 às 19h. E sábado, das 9 às 17h. Psicóloga Gabriela Canan. Especialista em estratégia, saúde da família, psicoterapia, orientação a Paz, crianças, adolescentes e adultos. Fone para contato: 53981 3981476662 Agenda com hora marcada. Assista a Gabi Convida todas as quintas-feiras a partir das 14 horas e 30 minutos. Aqui na Ponto de Vista. Curve consultoria de estilo imagem. Encontre seu estilo pessoal. Serviços oferecidos, consultoria de estilo, personal shopper, coloração pessoal, consultoria para eventos, produção de moda e vitrine, gerenciamento de guarda-roupa, etiqueta e comportamento, consultoria masculina e mais inteligente. Faça contato pelo fone 53981177065. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante para o aumento das vendas e dos negócios realizados. Anuncie aqui na Rádio Ponto de Vista, que lhe oferece sempre oportunidades de ótimos preços. Entre em contato pelo fone, 53991102813. Ou pelo nosso WhatsApp, 53991502498. e aqui alguns nomes que estão conosco. A Nalina Ali, que havia mandado um oi há poucos minutos. O Piri Jorge Luiz. O João Carlos Tompes Neto. Adriano Souza. Marisa Souza Rodrigues. Maurício Sica de Oliveira, Lenoir Lopes Tito Lopes, Islamarque Rodrigues Almeida, Éder Jardim, Eldemar Emes Lopes e Wagner Ortiz. É com você, Gerson Pepe. Então vamos dando continuidade aqui ao programa
1: Vida em Movimento, aqui na sua, na nossa Rádio Ponto de Vista, hoje contando com a presença do advogado, do professor e jornalista Renato Varot. É, doutor Renato me diga uma coisa é, o senhor falou não é, do governador Eduardo Leite que foi um primeiro governador a se manifestar não é, com relação a, a essa questão do preço dos combustíveis é, dessa intenção é, do presidente Jair Bolsonaro de é, tirar os impostos federais e estaduais do combustível. E o, de forma assim, bastante enérgica, me pareceu, na minha opinião, não é? e sensata, o governador Eduardo Leite se manifestou. É, como o senhor está é, vendo assim. Uh, até o presente momento, sim, o governo Eduardo Leite. Visto que, no início desse ano, não é, em, em é, extraordinária, a Assembleia Legislativa se reuniu e ele já aprovou alguns projetos aí, é, de interesse do governo estadual. Como o senhor está percebendo a atuação do senhor Eduardo Leite? Bem, eu acho que o governo Eduardo Leite,
2: ele vem realizando um trabalho de recuperação do Estado bastante consistente e de transformação da máquina estatal, cujos resultados só vão poder ser dimensionados a médio e longo prazo. Não vejo colheita da safra a curto prazo. Para mim, o impasse do governador está numa distância, que é o argumento da oposição, entre o candidato e o governador muito do que ele disse que faria não está sendo possível ser feito não sei se eu estou conseguindo secar.
1: não não eu, eu pelo menos estou entendendo espero é. que nossos ouvintes é. né estejam então, ele
2: prometeu por exemplo mais que, claro e impossível tá é, a questão dos salários terminou o primeiro ano ele não conseguiu resolver
1: ainda, ainda estão com atrasos é. Né? É, ainda
2: estão agora o que ele tem feito, eu acho que tem sido bem feito. Os projetos que ele tem, bom, politicamente, ele recolocou ou colocou o Rio Grande do Sul num destaque nacional. Hoje não se fala em qualquer eh, movimentação nacional sem a participação do governador do Rio Grande do Sul. Então, ele ganhou uma projeção nacional e quem ganha com isso, evidentemente, são os gaúchos. Porque o o Rio Grande do Sul, e eu não estou culpando nenhum governador, no correr dos anos, ele foi perdendo na educação, foi perdendo na saúde, foi perdendo na infraestrutura, nós fomos... Segurança também. Segurança, Então, me parece que o governador Eduardo Leite está conseguindo repor. Né? E, em alguns pontos, ele está conseguindo até avançar. Os índices, por exemplo, falasse em segurança, de, de eh, 2019, são melhores do que os de 2018, já haviam melhorado em relação a 2017 e melhoraram mais ainda. Mas essa distância entre o candidato e o governador causa ruídos e dificulta a execução de algumas ações e facilita a conduta de alguns opositores.
1: Mas me diga uma coisa, me provocando um um pouco mais nesse assunto assim, houve falha de assessoramento durante a campanha ou a situação do Estado era muito mais precária do que ele imaginava? Eu acho que não houve falha
2: de assessoramento, na minha visão o governador José Evo Sartori, abriu tudo antes. Então, ele tinha consciência da gravidade da situação. O que houve, né? tanto né, que pode observar que, em momento algum, até hoje, ele disse que foi surpreendido, que os dados estavam incorretos. Não, em momento algum ele fez essa uhum. acusação, que é tradicional no Brasil. Ah, porque me passaram, mas não, eu não sabia. Não tem, eu não sabia. Não, ele não fez isso porque não podia fazer. Porque o governador, uhum. inclusive nos debates, disse: eu não posso, porque não dá. O que houve foi alguns problemas, como por exemplo, Banrisul. Sul. Sim. Ele pode. Pensava
1: vender as ações?
2: as ações, com isso fazer caixa, só que houve, aí sim, eu acho que um, uma assessoria mal feita, uma avaliação incorreta e acabou no fiasco monumental.
1: Foi frustrante, eu acho Foi que até para ele mesmo, sim, né? Aquela... Sim,
2: aquilo que ele esperava receber, ele não recebeu.
1: É, ele não chegou nem a vender, porque ele não, não iria receber... Porque... Ia receber quem daquilo que ele imaginava, né?
2: Corsã. C.E. Tudo que ele pretendia transformar em recursos, ele não conseguiu. Então, na
1: verdade... Ah, e a C.E. já está prontinha aí para privatizar, só não... Ele não levou gente porque eu acho que não vai ter comprador, né? Ah,
2: mas quem é... Como eu disse,
1: eu disse a ele mesmo, uhum. que ele ainda não estava
2: uh, eleito. Eu disse, Eduardo, pensa bem, quem é que vai comprar uma empresa que deve não sei quantos bilhões e boa parte em créditos trabalhistas? Quem é? Bom, se não, o comprador não levar essa dívida... O que que adianta vender? Fica a dívida para o Estado? Era uma situação muito difícil da CE. E
1: e, e tem outra, né, Varoto? A CE, não é, a sua matriz energética, não é, vai ficando cada vez mais para trás, não é? São termoelétricas, hidrelétricas. Nós estamos avançando aí para energia fotovoltaica, energia eólica, não é? Então, eu acho que cada vez mais assim, a CE vai se desvalorizar ao longo do tempo. Então, eu acho que cada vez mais vai ser mais difícil vendê-la, eu acho. Porque...
2: Isso é um raciocínio absolutamente
1: lógico.
2: Uhum. Quer dizer, se, ela, se o parque o gerador da CE não sofrer investimentos, e mal conseguir a manutenção do que tem, a tendência é em pouco tempo nós termos escombros. É o caso, é, mal comparando, mas dos Correios. Ah, sim. Os Correios cada vez são mais supérfluos. Eles sobrevivem hoje em que? Em cima das encomendas. E por quê? porque determinado tipo de coisa é proibido no Brasil que não seja feito pelo correio. Então ele tem uma espécie de monopólio, mas tu já tens que não eu compro muito pela internet. A maioria das empresas já não usa o correio. Tem empresas particulares, não é? Empresas particulares, mas só que essas empresas ainda Sofrem o problema, de uma, o problema de uma certa reserva de mercado. Uhum. Mas quem é que manda a carta hoje?
1: Não, nem o SEDEX, que era o grande serviço do correio, praticamente. Acabou! Terminou, né? É, é, tinha SEDEX 24 horas, é. 30 horas. Tinha, quer Tudo, dizer, não. hoje com a, com a informática, com isso aí, né? essas correspondências circulam instantaneamente. Isso é, é?
2: precisa, por exemplo. Mandar uma encomenda, eu tenho um filho que mora em, em, em Santa Catarina, uhum. eu mando pelo ônibus. Sim. Porque eu entrego até às 5 da tarde e ele retira às 10 da manhã. Se eu mando pelo SEDEX, chega a levar 10 dias. Uhum. E a
1: diferença de preço. Não, não compensa. É... Né? E dependendo do que eu queira
2: mandar. Quando chegar daí a dez dias, também já não tem mais razão de ser. né? Então, nós precisamos nos conscientizar de que houve, lá em 1800, muitos, a famosa Revolução Industrial. Hoje nós estamos vivendo a Revolução Tecnológica. o nosso operador aqui não era do tempo da máquina de escrever? Não,
1: com certeza
2: não. Trabalhava no banco, Trabalhava. quando surgiu a máquina elétrica. Ah, aquele era um sucesso. Durou o quê? Dois anos.
1: Veio o computador. Veio né?
2: o computador. Hoje já veio o notebook. Sim. Hoje já, já vem, agora já, já existe um
1: eu, eu, eu quando...
2: integrado notebook uhum. com o celular.
1: Uhum. Eu, quando eu subi em Arroio Grande... Nós éramos 48, 40 e poucos funcionários. Faz, acho que, um ano e pouco. Ainda tem um um remanescente lá, que assumiu bem depois de mim, no tempo que eu tive em Rio Grande. Fui lá visitá-lo. Tem oito pessoas, ou sete pessoas na agência, doutor. Não é? Sim.
2: Hoje, inclusive, já temos. Não no Banco do Brasil, na Caixa Federal. Eu eu fui pagar uma coisa e e deu um problema que às vezes a máquina não consegue ler o código de barra. Ah, sim. Eu não conseguia ler. E e era o código que eu tinha, né? Aí eu fui no caixa. O senhor paga na máquina, porque nós temos. Eu digo aqui, tá bem, eu pago na máquina, mas. Eu acho que tu não precisa estar aqui, tu pode ir para a rua,
1: porque se tu
2: não está para atender o cliente, qual é a tua utilidade aqui dentro da agência? Zero. Zero. Eu eu, eu entendo com a máquina. E, e hoje a questão bancária com as como é que chama isso?
1: As lotéricas. Uh-huh. Ah sim, se esvaziaram, né?
2: Se esvaziaram.
1: Era o lixo bancário que eles achavam que passaram pela, para, as bancar, para as lotéricas que eles não precisavam. Hoje as, ban- as lotéricas estão aí cheias de gente, Mas muita são gente. São filas pois é, sempre muito, enormes. Muita gente vivendo de lotérica e os bancos com cada vez menos gente. Não é? e, e tu tens
2: uh, um, um outro problema ali, que uh, tá-se, as máquinas estão evoluindo de tal maneira. Que no início só podia fazer Hoje tu faz praticamente todas as Sim. anúncias de grande vulto, que há um limite para saques de grande vulto. Mas é para segurança não é, também, né, doutor? Não. Sim, mas não é uma questão da máquina, é uma Sim. questão da legislação para, para evitar a sua negação e outras Sim. coisas Sim. do gênero. Mas a máquina, eu raramente vou ao banco. Tudo pelo, é. É, tudo pelo celular? Tudo pelo celular hoje mesmo tinha que pagar um dos cartões de crédito, pá, pá, pá não precisa nem mais a fatura eu entro aqui, digito cartão, fatura tal, pá, vai pagar integral vai pagar, pá, pá paga, pá, pá, terminou uhum. né? e, 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 e fica com o ex-bancário sabe? se eu precisar eu precisei agora para fazer uma prova em Santa Catarina de um cheque de 2012 Fui no Banco do Brasil para que eles tiraram uma cópia e me deram. Quer dizer, eu não preciso mais acumular um monte de papel em casa, juntando barata, traça e e, e com esse apartamento, que eu vejo às vezes assim, apartamento, 47 metros quadrados. Um apartamento com 47 metros quadrados. Já não pode morar gordo. Né? <risos> então, eu tô E cada vez o espaço. Eu sempre me lembro quando. Há uh, muitos anos que eu fui ao Japão. Uh, no Japão, o espaço
1: é. É reduzido? É mínimo? É, é
2: mínimo. Num restaurante, jamais eles vão permitir que duas pessoas sentem uma mesa com três lugares. Aquilo é rígido. Se tu está sozinho, é uma mesa que só cabe dor, não cabe nada. Por quê? Porque eles têm problema. Tanto que é famoso, e os japoneses, quando trocam a estação, eles se desfazem dos equipamentos, ventiladores coisa uhum. assim, né? e coisas assim. E doam para países mais
1: pobres e coisas assim.
2: Por quê? Porque eles não têm como nós aqui armazenar ah, guarda tudo. Bota lá no armário do fundo da garagem,
1: isso não existe. <risos> é, a, a garagem é muito mais guarda-coisas do que garagem muitas vezes. Exatamente. Né? É, Eduardo, é, que horas nós temos aí vamos aos
0: apoiadores? 17 horas e 40 minutos. Tá bom. Vamos aos apoiadores aí? Vamos, vamos. Companhia de calçados, você que procura as melhores marcas de calçado com conforto, segurança e beleza seus pés. Tudo isso você encontra na Companhia de Calçados, que localiza-se na Rua Voluntários da Pátria, 1040. Fone 3225-0687, Casa das Persianas, persianos de várias estampas e todos, orçamento sem compromisso. Tudo para embelezar o seu comércio celular, na Rua Santos Dumont, 259, pertinho da Voluntários da Pátria. Fone 53 0870 Advogado Claudio Montanelli. Com seu escritório na rua Félix da Cunha, 565, centro em Pelotas. Faça contato pelo fone, 7763. Agendamento Fora Marcada. marcada. Lojas, lojistas, ferência. Para a construção de uma Pelotas Melhor, atendemos Pelotas e região. Informamos que o comércio de Pelotas agora abre todos os domingos. Venha com a sua família realizar as suas compras do comércio local. O Lojas. Localiza-se na rua Andrade Neves, 277, no quinto andar. Faça contato pelo fone, 53-3227-1646. Publicidade é fundamental e essencial para o crescimento da sua empresa, pois através dela, a visibilidade do seu negócio se torna um fator importante, para das vendas e dos negócios realizados. A não ser que na rádio ponto de vista, que lhe oferece sempre oportunidades e ótimos preços. Entre em contato pelo fone. 53 991 10 28 13, ou pelo nosso WhatsApp 53991 50 24 98 Coneque-se para nossas plataformas digitais tanto Facebook ou Instagram pesquise por Rádio Ponto de Vista que você irá nos encontrar e para assistir essas e outras entrevistas procure por Ponto de Vista Entrevistas no seu Spotify no seu Apple Podcasts é com você Gerson Pepe
1: Então, estamos retornando com o programa Vida em Movimento, não é aqui na sua, na nossa rádio, ponto de vista, nessa tarde quente, abafada, na Princesa do Sul, na Praia do Laranjal. Doutor Varotto, você tem uma larga experiência política na cidade de Pelotas, já foi secretário, Foi chefe de gabinete, não é? De prefeitos e... O senhor acompanha a política em Pelotas há muitos anos. Como você está vendo, não é? É, Em 2020, as eleições municipais aqui. Por enquanto, né, parece-me que a única candidata que se diz candidata é a atual prefeita, Paula Mascarenha serão muitos os candidatos, é, já está havendo uma grande movimentação, ou está tudo ainda em banho-maria, como a gente costuma dizer?
2: Bom, primeiro, eu acho que a, a, a gente tem que ter claro, sempre achando que é o meu ponto de vista, que a eleição uh, municipal desse ano ela tem uma característica de prévia A eleição presidencial. Porque nós estamos num momento de aval ao governo Bolsonaro ou não. Então, isto vai ter uma influência muito grande nas eleições dos municípios. No caso de Pelotas, eu tenho dito muito e repetido, pelo que eu tenho ouvido, que, em primeiro lugar, me parece absolutamente incorreto né, eticamente trocar o vice-prefeito o Edmar Bartz foi um vice-prefeito correto ético fiel, participante então trocar por conveniências políticas, não estou dizendo que não vá ocorrer mas me parece que que é uma coisa assim, que o você não vai aceitar muito bem, que se tire uma pessoa por ser correta.
1: É, e não causou-se nenhum tipo de constrangimento, nenhuma situação que pudesse comprometer o mínimo do mínimo à administração da prefeita Paula. Né? E momento, Foi um homem íntegro, me parece? É, exatamente. Né? Em momento algum, voltando uma palavra
2: que eu usei bem lá no início, Ele quis ser o protagonista do governo, sempre a protagonista foi ela, e ele o assessor. Bom, segundo, ele é do PTB. O PTB está no poder há muito tempo, tanto aqui como no governo do estado, e eu não acredito que o PTB vá abrir mão.
1: O vice-governador é do PTB, não é? O
2: vice-governador é do PTB. O presidente do PTB de Pelotas é secretário estadual. Ele tem vários cargos no governo do Estado e vários cargos na prefeitura de Pelotas. Uhum. Então, este, para mim, é um problema. Por isso... É, e os últimos episódios têm mostrado, assim, que a Paula começa a enfrentar algumas reações, que eu acho que são de pouca importância, mas começa. A vaia no, no Sesc, a vaia aqui no Laranjal. Uh, então, são coisas, mas isso não, não, não me chega a preocupar. O, o que eu vejo é que a eleição de Pelotas, em primeiro lugar, passa pelo governador. Uhum. O governador é que vai decidir se troca ou não troca o vice da Paula. E se a Paula será ou não a candidata. Se as pesquisas mostraram e na terra dele, o partido dele, a candidata dele, corre risco de uma derrota, ele vai mexer em tudo isso aí, no meu meu entendimento. E há uma outra questão que me parece que é muito importante, dentro do que tu colocasse, a legislação eleitoral mudou. Então, ela ela só permite... A coligação para a eleição majoritária, uhum. ou seja, a de prefeito e vice-prefeito. Não há mais coligação para, para um vereador. vereador. Bom, ora, os partidos pequenos, ou os novos que não tenha, até porque muitos trocaram de nome, uhum. os que ainda não têm tra- tradição, não. E, quando se fala em partido político, logo vem o PMDB, que não é mais PMDB, é MDB, PMDB, o Progressista, o DEM. E o,
1: são, são, PSDB, que é da prefeita. É PSDB. Né?
2: Mas são o PT, ma- PT ainda é uma máquina PT é né? uma máquina, e em Pelotas é uma máquina forte. Uhum. Uh, o, mas há partidos como o PSL, o Progressistas, o, o Progressistas não, o... o né? patriotas,
1: o. Pessoal. pessoal a pessoal vem atrelado ao PT é. também, não é? Pois é, mas. Vem na carona, né?
2: Pois é, mas com. Aí vem uma questão técnica. Partido que não tem candidato a prefeito dificilmente elege o vereador.
1: Então, então com isso, eu acho que não teremos renovação na Câmara Municipal. Não, não é? eu acho
2: que nós teremos. A tua pergunta é, eu acho que nós teremos um grande número de candidatos a prefeito.
1: Ah, então vai aumentar a lista de candidatos, candidatos a prefeito,
2: que é para poder justificar a chapa, porque senão diz assim, ah, eu vou votar no Eduardo. Mas quem é o candidato a prefeito Eduardo? Ah, ele não tem. Ah, então, se ele, então isso é uma questão técnica da uhum. política. Uhum. Né? Ah, os Estados Unidos os únicos presidentes, candidatos não são o Partido Republicano e o Democrata. Há Sim. candidatos. Mas, há anos, só se pensa nesses dois. Só se
1: fala nos dois. Nos né
2: Nos dois. E esses dois... Eles são...
1: monopolizam a... a política tem, americana. A política né? americana
2: tem um ou outro depo- uh, deputado, correspondente deputado estadual. Né? Uhum. Então, por quê? Porque e, e, a, a ideia é essa. Eu preciso me relacionar com o prefeito. Se eu não tenho candidato a prefeito, esse candidato a vereador vai... né? Então, ele vai ficar atrelado a quê? A uma coligação a prefeito? Então, voltando ao exemplo do Eduardo, ele é candidato por um partido X. O partido X dele apoia o candidato do partido Y para prefeito, mas ele não pode fazer campanha... Junto com o 4
1: Aquele santinho casado é, não vai ter mais, né? É, em princípio
2: não, a não ser que o tribunal mude, mude. alguma coisa.
1: Mas a lei é essa. Uhum. Então, eu. Então teremos muitos candidatos a govern- prefeito, prefeito na sua conversa, a opinião.
2: E, e acho que teremos também
1: novos candidatos ou aquela turma de sempre? Bom, aí, não,
2: vamos ter muitos. Uh, que, novos que não se sabe de onde vem nem para onde vão e vamos ter, por exemplo, o PP. Fetter vem, não vem, não sei uhum. o DEM. Quem é?
1: Eles tinham o Mateu. O Mateu Chiarelli? Que não, não vem, quer é? mais. Não, não quer mais,
2: é. O PTB. Quem é que vai. Então, a, 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 a maior a...
1: expressão hoje do PTB, quem é o? É, é, é o vice-prefeito. É o né? vice-prefeito, sim, o Idealmar.
2: E, e depois o Augustinho, que é secretário em Porto Alegre. Hum. E, e, então, Já ah, vamos lá. Ah, aí, aí tu tens ah, figuras que poderão, mas como eu digo, são figuras que. Essa é uma questão muito interessante para quem trabalha no rádio, na televisão. Hum. Tu ser conhecido é uma coisa, tu ter prestígio eleitoral é outra. É
1: outro, é outro. É outra, é outro é departamento. É outro departamento, né? né? É então,
2: ah, fulano, se se candidatar, se elege. Nem sempre se elege, porque são coisas Tem diferentes. muita
1: gente que está eleito antes e no final é da eleição é. foi o que teve menos votos.
2: E né? depois tu vai ver e não se elege nem síndico do prédio. É, é verdade. Se candidata para síndico do prédio e perde. Então eu acho que vai ser uma eleição muito disputada, com. Alguns partidos, por exemplo, vamos pegar um partido assim, PSL, ex-partido do... Do... Bolso, ex-partido Bolsonaro. Do Bolsonaro. Em tese, o candidato deles era o Marco Marchand. Sim. Bom, eles já excluíram. Uhum. Só que ele não pode sair do partido, porque senão ele perde a suplência, a na, suplência Câmara. na Câmara. Então, ele que tem caso. que esperar a janela eleitoral. Bom, uhum. Ele será candidato por onde? Pelo PSL, a direção já disse que não dá legenda para ele. Então, o Patriotas já anunciou que tem um candidato. Agora tem o Podemos aqui. O Podemos né? também. O novo
1: também,
2: né? Então é muito partido com
1: gente nova. Eu não sei se foi do Podemos ou do Novo, que tem, teve um aqui falando que seria candidato também.
2: Deve ter sido do
1: Podemos, que é. ele andou aí pelas rádios. Né? Uhum.
2: Então, tu tem muita gente. Agora, como eu digo, querer ser candidato é uma coisa. Poder ser candidato
1: é outra. E se eleger é outra. É outro departamento
0: Doutor Varuto, infelizmente, não. o nosso tempo acabou. É, eu Mas, também...